0: 빠밤 근황토크입니다 제가 11월달에 방송편을 하나밖에 올리지 않았더라고요 무슨 일화 보셨나요? 죄송합니다 아, 너무 연말로 갈수록 게을러지고 아, 극장에 가고 싶은 마음도 사라지고 그랬네요 지금 11월 30날 녹음하고 있습니다 그래서 오늘 밤에 아마 올릴 수 있지 않을까 싶은데 음... 오늘은... 오늘 원래는 그 28일날 개봉한다는 미션 재개봉을 보고서 간단하게 이그냥토크로 후기를 남기려고 했었는데 이 미션 재개봉 상영관을 도저히 찾을 수가 없더라고요 제가 찾는 법을 몰라서 그러는 건지 왜 이렇게 음 재개봉을 한다고 설렘을 주고서는 뒤통수를 치는 겁니까? 지금 제가 영화관 입장권 통합 전산망에 들어가서 보니까 예, 스크린이 어, 지금 이게 57개가 뜨는데 전국에 이게 예전에 개봉했던 몇번 재개봉을 또 했었더라고요 몇년 전에도 재개봉도 했었고 그 숫자인지 아니면 2019년 11월에 재개봉했던 그 숫자인지 모르겠네요 여하튼 저는 찾을 수가 없었습니다 아마 수도권 쪽에는 몇 군데 있지 않을까 싶은데 제가 지금 수도권에 안 살고 있기 때문에 매 화가 나네요 원래 미션 같은 경우는 제가 정말 좋아하는 영화고 나중에 기독 시리즈로 다룰 예정이라서 여하튼 그건 패스하고 어 오늘 한세 가지 정도 다른 말씀 드리려고 근황토크 열었습니다. 빠밤! 첫 번째로는 저희 어 제가 지금 세탁기를 해놓고서는 녹음하는 거라서 좀 소음이 들어갈 수 있네요. 정겨운 세탁기 소리라고 생각하시면 될것 같습니다. 어, 강신의 영화제 설문이 이제 조만간 올라갑니다 음, 아마 12월 2일 정도? 월요일부터 제가 아마 방송편으로 홍보를 할것 같고 어, 그 설문 개설은 아마 12월 1일에 할것 같네요 제 블로그나 트위터 쪽에 그래서 한 보름 정도 12월 15일까지 설문을 받겠습니다 청취자분들 많이 참여 부탁드리고요. 그 설문은 우리 청취자분들만 참여해 주시면 감사하겠습니다. 어, 작년에는 아홉 분이 참여를 해 주셔가지고, 그 재작년에는 한 20명이 넘었었는데, 한 24명이었나? 그랬었는데, 올해도 뭐 그렇게 참여 숫자가 많을 것 같지 않아서, 어, 좀 간단하게 설문을 좀 만들어 볼까? 계속 고민 중입니다. 아직까지도. 음, 원래 객관식으로 좀 했었는데, 그 문항수도 좀 줄이고, 그래서 좀 표가 많이 모이도록 작품에, 한 작품에, 뭐 그런 식으로 좀 해볼까 생각 중이고요. 어떻게 보면은 저희 강신의 수다에 뭐 1년을 결산하고, 또 12월에 축제 같은 느낌으로 마무리하는 이벤트이니까 많은 분들 잊지 말고 꼭 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 궁금한 점들 있으시면 저희 블로그나 트위터 쪽에 남겨주시면 되죠. 강신의 수다 검색하시면 되고요. 어, 그러네요. 네. 두 번째 넘어가 보겠습니다. 두 번째 말씀드릴 거 빠밤 어 겨울왕국 한번 언급하려고 합니다. 겨울왕국으로 이제 두 가지를 다 채우려고 하는데 이제 스크린 독가점 문제가 겨울왕국 때문에 다시 뉴스에 나오고 막 그렇게 됐죠. 네, 음, 우리 청자분들 정말 지겨우실 것 같아요. 제가 뭐 계속해서 스크린 독가점은 뭐언급해서쓰니까 저희 방송편 무슨 영화 보셨나요? 그 방송편은 처음 시작할 때 아예 스크린 숫자를 언급하면서 시작하잖아요. 너무 너무 지겨우시더라도 다시 한번좀 말씀드리려고 합니다. 겨울 왕국이 지금 보니까요. 스크린 숫자 최대 숫자는 2648개를 기록했었네요. 요거는 역대 2위의 기록입니다. 역대 1등은 어벤져스 엔드게임인데요. 엔드게임 같은 경우는 2800이 넘어가는 그런 숫자였는데 지금 겨울왕국2 같은 경우는 어 상영 점유율이 73%가 넘어갑니다. 73.9% 그리고 좌석 점유율이 79.4% 그렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 스크린 숫자 그리고 상향 점유율 좌석 점유율 이런 것들 좀 복잡하잖아요. 어그 스크린 독가점을 가장 직관적으로 알수 있는 거, 대중들이 알수 있는 건 스크린 숫자이죠. 근데 스크린 숫자 2648개를 경험한 왕국 속편에 가지고 왔는데 이 스크린 숫자 같은 경우는 이 중복 계산이 될수 있거든요 하나의 스크린에 여러 개의 상영 회차에 여러 개의 영화들이 함께 달릴 수 있죠 뭐 우리 퐁당 상영이라 하다나 교차 상영 그것이 문제가 됐었던 적도 있습니다 하나의 스크린을 하루 종일 하나의 영화가 차지하는게 아니라 여러 영화가 공유하기 때문에 그 모든 영화들에게 그 하나의 스크린이 계산이 되는 거예요다더적확한 지표는 이제 상영 회차를 중심으로 따지는 상영 점유율이겠죠 모든 상영 회차들에서 그 영화가 어느 정도를 차지하고 있느냐 예, 겨울왕국2는 73% 차지했습니다. 이건 무슨 말이냐면 극장에 갔을 때 모든 시간 뭐 1시, 3시, 5시 이런 것들을 다 따져봤을 때 겨울왕국2가 70% 넘는 것을 차지하고 있었다는 거죠 하루 동안에 음, 우리 청취자분들은 영화를 골라서 예매도 하시고 그래서 극장에 가시는 분들이 대부분이겠지만 대부분의 대중들은 그냥 아 오늘 극장에 가볼까 뭐 심심한데 그래서 극장에 가서 영화를 고르시는 분들이 아니면은 뭐 예매를 하시더라도 며칠 전에 예매하는 게 아니라 몇 시간 전에 뭐 하루 전에 이렇게 예매를 하기 때문에 아무래도 그때 상영 회차를 딱 보게 되면은 이렇게 그 상영 시간표에서. 70% 넘게 차지하고 있는 영화를 선택할 가능성이 더 커지겠죠. 음, 그렇게 되면 이 상영 점유율을 많이 차지한 영화가 더더욱 흥행할 가능성이 커지는 겁니다. 또 그것을 배급사가 이용하는 거고 극장층에서도 그걸 이용해서 돈벌이를 하는 거죠. 제가 이건 눈에 말씀드렸듯이 돈에 대한 욕망으로 생긴 현상이기 때문에 그거는 자율로 어떻게 조정이 안됩니다. 요거는 강제성을 띄고 있는 어떤 조치가 취해져야 되고, 하지만 그것이 합리적인 수준을 벗어나면 안 되겠죠. 적당한 선에서 강제 조치를 취해야 되는데, 그래서 요새 이제 뭐 스크린 상한제라는 얘기가 나오고 있고, 저번에도 제가 말씀드린 바대로 국회에서 좀 그런 논의가 되고 있나요? 나한테 <웃음> 국회에 올라간 걸로 알고 있습니다. 어, 저 이번에 이제 뉴스 보면서 알게 됐는데. 외국 같은 경우는 이제 어느 정도의 스크린 상한제가 있다고 하더라고요. 뭐, 50%를 넘지 않는다거나, 뭐 이런 식으로. 근데 그것이 뭐, 스크린 상용 점유율 50%를 말하는 건지, 아니면 스크린 숫자의 50%를 말하는 건지, 그건 잘 모르겠습니다. 정확한 건 이제 상용 점유율로 따져야 되는데, 사실 50%도 저는 좀 많다고 생각하는 편입니다만. 여튼, 그러한 이야기들이, 계속해서 뉴스에 나오게 되는 그런 계기가 된게참 고맙네요. 겨울왕국2한테. <웃음> 어, 그리고 이제 좌석 점유율, 점유율이라는 게 있습니다. 이 좌석 점유율은 뭐 쉽게 말씀드리면 그거죠. 스크린을 가져가면은 그 스크린에 딸린 좌석들이 있잖아요. 그 모든 좌석들 비율을 따진 겁니다. 그래서 이게 지금 79.4%인데 이거는뭐 개인적으로 큰 의미는 없다고 생각합니다. 어... 굳이 의미를 따지자면 얼마나 다른 영화들의 상영 기회 관객들이 그 영화를 볼수 있는 의자를 뺏어갔느냐? 뭐 이거를 볼수 있는 거였죠. 구체적으로 그렇다면 이제 또 하나 우리가 볼수 있는 건 좌석 판매율이 있습니다. 좌석 점유율이 아니라 좌석 판매율. 네, 여러분 슬슬 지겹기 시작하시나요? <웃음> 빨리 끝내겠습니다. 이말 그대로 음... 그 영화가 가져간 좌석들 중에서 얼마가 팔렸느냐 실제로 관객들이 그 의자에 얼마나 앉았느냐 이거겠죠. 그건 또 예매율하고는 조금 더 다른 기준이겠죠. 뭐 좌석을 100개 가지고 왔는데 판매된 게 10개다 그러면 이건 정말 아... 열받는 거죠. 그 의자 하나 얻으려고 다른 영화들을 얼마나 노력을 하고 눈치를 보고 하는데 겨우 10% 10% 팔릴 거면서 그 스크린을 가져갔다는 거 아닙니까? 이 겨울왕국 2 같은 경우는 가장 높은 수치가 61.3%였습니다. 근데 가장 낮은 수치 이 평일이겠죠? 어 지금 보면은 15%까지 떨어진 적도 있었습니다. 그러니까 음뭐 주말에 50% 이상의 판매율을 올리기 위해서 평일에 10%대의 지금 판매도 불사하고 있다, 뭐 이런 건데요. 이게, 이 사실은 굉장히 병폐죠 어, 정말로 돈을 좀한 번에 대박을 좀 벌어보고 싶다 그러면 주말에, 그래, 스크린 가져가라. 하지만 평일에라도 이렇게 스크린을 다른 영화들에게 양보를 했어야죠. 그렇지 않습니까? 지금 15% 좌석 팔릴 거면서 지금 스크린 놓칠까봐 계속 가지고 있는 거거든요. 아, 이런 욕심쟁이들. <웃음> 돈이 왼수네요. 이게 문제라고 생각합니다. 음, 그래서 제가 엔드게임 역대 1위의 스크린 독과점을 한 엔드게임도 봤어요. 엔드게임은 상향 점유율, 뭐 자석 점유율 어, 이런 것들 다 80%가 넘어갔고요. 자석 판매율이 가장 낮은 것도 이제 20%대입니다. 뭐 그나마 좀 나은 건가요? 안타깝게도 두 영화 모두 디즈니의 영화입니다. 어, 디즈니가 한국을 사랑할 수밖에 없겠죠. 이렇게 왕창 돈을 벌어다 주니까 또 어떤 제한도 없고 스크린 상한제 같은. 그러니까 디즈니가 지금 마블도 먹고 뭐 여러 가지 영화 제작사들 다 먹었습니다. 합병을 한 거죠. 그래서 아주 공룡 기업이 됐고 지금 OTT 쪽 사업 동영상 스트리밍 서비스 그리고 넷플릭스 같은 이제 그러한 것도. 국미에서 시작을 했습니다. 디즈니 플러스라고. 한국에서는 뭐 내후년쯤에 오지 않겠는가 뭐 그런 예상이 있긴 한데 자본력도 막강하지만 콘텐츠가 일단 어마어마하잖아요. 여러 제작사들을 거느리고 있기 때문에 그 제작사들이 제작했던 영화의 저작권을 다 가지고 있거든요. 음어 여튼 간에 뭐 돈도 많고 가지고 있는 작품도 많고 또그 작품들 인해서 여러 가지 이제 뭐 멀티소스라고 그러죠. 인형을 판다거나 장난감을 판다거나 옷을 판다거나 이러한 것들 다 이제 디즈니가 먹게 되는 거죠. 점점 어떤 한 기업이 독가점에 가까운 그런 힘을 갖게 되면 은첫 번째로는 그 산업계, 영화 산업계 혹은 문화예술계에 피해가 가고요. 두 번째로는 우리 소비자, 관객들에게 반드시 피해가 오게 됩니다. 디즈니가 찍어내는 영화들만 보게 되는 거예요. 디즈니 영화들 다 재밌는데 그게 무슨 상관이냐라고 말씀을 하시는데요. 디즈니 영화와는 또 다른 매력을 가진 다른 제작사의 영화들, 다른 감독과 배우의 영화들이 많이 있지 않습니까? 그런 영화들도 우리가 볼수 있는 기회가 있어야죠. 기생충 같은 경우 지금 뭐 저는 별로 안 좋아합니다만. <웃음> 하여튼 난리가 났었고. 세계적으로도 지금 미국에서 난리가 났고 뭐 그런 거죠 우리 유관순 나왔었던 과하성씨 출연의 영화 이런 영화들도 굉장히 좋잖아요 이런 것들이 모두 이제 자본, 독과점 스크린 이런 것들 다 연관되어 있습니다 다양한 영화들을 볼수 있어야 된다 저는 재미없는 영화들한테 스크린 주는 거는 그렇게 참동하지 않습니다 그런데 적어도 이게 재미가 있는지 없는지 관객이 판단할 수 있는 기회는 줘야 한다는 거죠 그리고 또 모든 영화가 하향평준화돼서 뭐 500개 정도만 다 가져간다 이런 식의 이거 정말 사회주의인데 (웃음) 공산주의 그런 식으로 하는 건또 반대입니다 음, 자본이 많이 투입된 투자가 많이 된 그런 영화들 같은 경우는 조금 더 규모가 많게 스크린을 가져갈 수도 있겠죠 모든지다 그러니까 적정선을 유지해야 되는데 그것을 계속 파괴하고 있는 게 문제인 겁니다. 네, 아 여기까지 하겠습니다. 여러분 지겨우시죠? 제가 예전에 계속 드렸던 말씀이라서 <웃음> 다시 반복해서 들으시니까. 네. 빠밤 세 번째 마지막인데요. 겨울왕국2 관련해서 이제 아이들 문제. 어, 상영시간에 아이들이 너무 시끄럽게 군다. 그래서 문제다. 라는 지적이 있었고 또 그에 반해서 또 노키지 하는 거냐, 또 아이들 혐오하는 거냐, 뭐 구체적으로 들어가면은 아이들 데리고 온그 부모들을 혐오하는 거냐 이제 이런 식의 또 반발도 있습니다. 그러니까 소위 말해서 저희가 예전에도 한번 녹음한 적 있었던 이제 광크죠 관람 매너가 이제 깨지는 뭐 그런 건데 이것도 좀 균형을 잡고 았 서로 좀 배려하고 양보할 수 있었으면 좋겠는데. 요즘은 너무 의견들이 극단적으로 좀 치우치니까 어, 어떤 분들은 이런 말씀하시더라고요 너네가 보헤미안 랩소디를 보면서 노래 부르고 난리 친 것은 왜 잊어버리고 아이들이 겨울왕국 보면서 노래 부르고 하는 것은 그렇게 비판하느냐라고 말씀하시는데 이런 단순 비교는 저는 맞지 않다고 생각합니다 왜냐면 보헤미안 랩소디 같은 경우는 싱어롱 상영관이 따로 있었잖아요 막 노래 부를 수 있고 막 어, 춤추는 막 이러한 상영 타임이 따로 있었습니다. 물론 그렇지 않고 일반 상영관에서 노래 부르고 그런 분들도 계셨던 것 같은데 네. 그런 분들은 문제인 거고 여하튼 그런 싱어롱 상영관이 있는데 그 모습과 어, 아이들이 겨울왕국 보면서 막 노래 부르고 막 이런 것을 단순 비교하는 건 잘못이다. 특별한 경우와 일반 경우를 어 동일상상에 두고 비교하면 안 되는 거죠. 그렇다고 해서 어 겨울왕국2에서 아이들이 와서 뭐 노래 부르는 것을 모두 다 비난할 수 있겠느냐 거기에 대해서 저는 조금 균형을 좀 잡고 봐야 되지 않는가 싶어요. 기계적 중립처럼 볼 수도 있겠는데요. 제가 정말 싫어하는 건데 예건데 정말 어른들을 위한 그런 애니메이션 같은 경우 있습니다. 뭐 너의 이름은 이런 것들, 혹은 뭐 미야자키 하요오 감독의 영화들은 같은 경우는 연령대가 조금 있어야 되잖아요. 뭐 적어도 뭐 10대 중후반 그 이상 어 그런 아이들이 보기에 좀 적합한 애니메이션이고 어른들도 충분히 즐길 수 있고 이러한 영화들 같은 경우는 뭐 애들이 와가지고 막 떠든다 그러면 그건 좀 문제가 되겠죠. 그런데 겨울왕국 2 같은 경우는 모두가 다 즐길 수 있는 영화인데. 그래서 조금 아이들이 시끄럽게 굴 수도 있다고 생각합니다 근데 그게 도가 지나치면 안 되겠죠 뭐든지 도가 지나치면 안 됩니다 어 우리가 이 사회가 암묵적으로 수인할 수 있는 그러니까 수용할 수 있는 그런 한도가 있다고 생각을 하는데 그거를 넘어서는 게 문제인 거죠 그렇다면 그 넘어서는 것만을 비판하거나 또그 비판을 수용하면 되는데 그러면 아이들 보고 결망국 보지 말란 얘기냐 또 이렇게 생각하시거나 아이들은 아예 결혼 왕국 보지 말아라 또 이렇게 말하시는 분들 너무 좀 극단적으로 말씀하시는 거죠. 물론 이제 화가 나셔서 그렇게 말씀하신 것 같습니다만 영화에서 노래가 나오는 장면이 있다 그러면 은 노래도 같이 부를 수 있다고 생각해요. 아이들 같은 경우는. 그런데 그렇지 않은 경우에 뭐 의자를 발로 찬다거나 아니면 은 영화와 전혀 상관없는 다른 얘기를 한다던가 뭐 과자 달라고 한다던가 뭐 저거 뭐야 뭐 이런 식으로 계속 얘기한다던가 또아이들 같은 경우는 이 목소리 볼륨 조절이 잘안 되잖아요 아이들은 그렇기 때문에 좀 감수성이 깨질 수가 있는 거고 또 이제 어른들 같은 경우는 이런 것들이 많이 알려졌다면 아이들이 가서 너무 재미있어 한다 그러니까 아이들이 안 들어올 시간에 가서 보시면 되잖아요 <웃음> 그렇게 하시자고요 뭐 저녁 타임이라던가 이렇게 보시면 되지 않을까 뭐 주말에는 일단 피해야 되겠죠. <웃음> 평일 저녁 타임이나 뭐 이렇게 보시면 되지 않을까 싶어요 아니면 거의 불씨가 꺼져갈 때 보시거나 네, 이렇게 서로 조금씩 배려하고 양보하면서 이해하면서 충분히 모두가 다 즐길 수 있을 텐데 너무 좀 극한 대결, 적대 이런 모양새로 가고 있는 것 같아서 좀 안타까웠습니다 저 어릴 때만 해도 이제 멀티플렉스 이런 개념이 없었거든요 저희 뭐 시골 이런 데서는 영화 보다 보면 뭐 악당이 나오거나 뭐 그러면은 아이 좋은 나쁜 놈막 이렇게 <웃음> 얘기하시고 그리고 재밌는 장면 나오면 진짜 막큰 소리로 팍 웃고 막뭐 이런 것들 좀 나쁘지 않다고 생각하거든요. 그리고 악당이 뭐 응징당하거나 뭐 죽거나 뭐 심판당할 때 속이 시원하다뭐 이런 얘기하시고 <웃음> 영화 관련돼서 그 정도 추임새는 괜찮다고 생각하고 또 우리 아이들도. 그 정도의 반응은 충분히 있을 수 있다고 생각하는데 어, 이제 그걸 넘어서는게 문제고 또 같이 따라오는 부모들 같은 경우도 이번 기회에 그 관람 문화 이런 것들을 좀 교육시키는 것이 어떨까 싶어요. 그러니까 아이들 이라서 모두 다 용납해야 되고 우리가 받아들여야 되는 건 아니잖아요. 그럼 아이들이 학교를왜 갑니까? 아이들에게 가정교육이 왜 필요해요? 예를 들면은 때쓰느냐고 바닥에 막 누워가지고 막큰 소리로 울어대는그 아이들까지 우리가 다 용납을 해야 되는 겁니까? 다른 사람들에게 직접적인 피해를 주는 것까지 용납을 해야 될까요? 부모가 어디까지만 할수 있는 거다. 이 공간에서는 이렇게 앉아있는 것이 좋은 것이다. 뭐 이런 식의 관람 문화를 또 가르쳐 줄수 있는 그런 기회가 된다고 생각을 합니다. 그러니까 아이 때문에 너무 움츠릴 필요는 없지만 부모가 그렇다고해서 또 자기 아이에게 모든 것을 다 용납시키고 어, 너무 그냥 이 극장에서 자유롭게 즐겨도 돼뭐 이런 식의 사고는 또 잘못된 것이죠. 음, 제가 좀 안타까운 것은 이제 그겁니다, 사실은. 이제 영화를 좋아하시는데 이제 아이를 낳고 하다 보면 극장에 못 오시는 분들이 계세요. 그래서 집에서 그냥 VOD로만 보시고 이제 VOD를 저는 더 선호합니다만. <웃음> 앞서 제가 소개한 미션 같은 경우는 극장에 가서 보아야 하는 그 영화이잖아요. 그런 영화들이 있고 또 극장에서 보는 맛이 따로 있는데 아이를 데리고 가면은 다른 분들에게 피해가 갈까 봐 극장에 못 오시는 그런 분들도 계십니다. 너무 이렇게 움츠릴 필요는 없다고 생각해요. 조금 한가한 시간대에 좀 너무 어린 아이는 좀 힘들더라도 어느 정도 말귀를 알아듣는 아이를 데리고 가서 함께 보시거나 그러면서 새롭게 관람 문화 이런 것들도 교육하고 또 아이와 좋은 추억도 만드시고 그러면 좋을 것 같습니다. 또 우리가 그 정도 선호에서는 우리가 받아들이고 즐길 수 있지 않을까? 어른으로서. 음, 그 양쪽에 모두 다 조금씩 배려하고 양보하고 이런 것이 필요할 것 같습니다. 네. 근황 토크인데 제 근황은 하나도 얘기를 안 하고 <웃음> 요즘에는 저는 영화를 계속 몰아보고 있습니다. 안 봤던 영화들 강신영화제를 위해서 몰아보고 있고요 여하튼 영화제 설문에 여러분 많이 참여 부탁드리고 12월에는 제가 방송편들을 조금 많이 올릴 수 있도록 노력해 보겠습니다 날씨가 지금 정말 추워지죠 어, 다음 주부터는 영화권이라고 하는데 여러분 감기 조심하시고요 네 남은 한 달도 알차게 건강하게 보내시기를 바라겠습니다. 저는 그럼 여기서 인사드리고요. 아마 며칠 후에 다시 영화제 설문 알림방송으로 찾아뵐 것 같습니다. 그때 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. <목소리>